0: Tak, som vi siger, selvom det ikke rigtigt er tilbage. Vi skal tale lidt om diskussionens sidste del nu. Det er den del, der handler om konklusionen, som du egentlig allerede teoretisk set har skrevet. Og så de perspektiver, der er. Ja. Ja. Så det du skal først, det er at skrive konklusionen. Hvad var det nu lige fandt ud af? Og den skal selvfølgelig revideres. Fordi sidste gang du skrev den, der skrev du bare din drømmekonklusion. Hvad var det allerbedste resultat, du kunne forestille dig at finde? Nu skriver du, øhm, hvordan det rent faktisk var. Og nogle gange, så er det jo sådan, at man ikke rigtig fandt noget. <laughs> så skriver du bare det. Mm. Fordi ligesom vi talte om i, det der, i den del, der handlede om, øhm, om begrænsninger ved studiet, så viser man egentlig, at man er dygtig ved, at man ikke overkonkluderer på sine resultater. Mm. Mm. Så kommer selve perspektiverne i, hvad hvad viser den her forskning. Og jeg synes, der er tre, der er endda nogle tidsskrifter, som siger, at alle tre skal berøres. kort sagt, så er det betydningerne for folkesundheden, så er det det kliniske perspektiv og forskningsperspektivet. Og dem kan du læse godt til udgangspunkt i, uanset om det er eksplicit fra tidsskrifter, side eller ej. Mm-hmm. Så folkesundhedsperspektivet, det er jo, jamen, betyder det her noget for mange mennesker? Er det noget, der betyder noget for mange øh, penge? Eller sådan, det er, der, der tager vi bredden på. Ikke? Ja. Og ser, hvordan er det for almenvældet med denne her undersøgelse? Er det noget, der er værd at gøre eller ej? Så er der det kliniske perspektiv. Fungerer det her overhovedet i praksis? Jeres nye resultater, som har vist, at ultralyd var super til at sige noget om udviklingen af, af de her pneumotorakser. Jamen, i et klinisk perspektiv, hvad betyder det så? Altså, hvor mange skal, skal bygge på kursus alle sammen? Og hvor bøvlet er det at få det her udstyr ind på enhver stue, hvor patienterne ligger eller sidder og i forhold til det der rynken? Fordi det er jo noget med, at I går fra at lave en røntgenundersøgelse til at lave potentielt op til 6 Øh, ultralydsskanninger. Mm. Det tænker jeg ikke det er det man bliver ved med i praksis men, men altså på den måde forholder jeg til Hvad betyder det her for den kliniske hverdag
1: mm.
0: Og så er der jo forskningsperspektivet Og det er jo der Hvor vi laver vores eget arbejde Ikke også det Når man er forsker mm. så er det utrolig vigtigt At altid konkludere at der mangler mere forskning
1: oh, ja. godt. Standard <laughs> for <den måde. laughs>
0: Copy paste <laughs> det er jo vigtigt Altså vi er nødt til at sørge for, at vi selv har noget at lave, og det gør vi ved at få de gode idéer. Og det er jo det, der altid sker. Ikke? Det er jo også, at man finder ud af, at der var meget mere, man ikke vidste, end man vidste. Mm. Nu hvor man er blevet lidt klogere, så var mm. der også øh, 10 andre ting, man ikke vidste. Ja. Så udpeg, hvad er det, der egentlig mangler nu, hvor vi har det her studie til at dække en lille bitte smule mere af vores viden på området. Så ved vi også, der er alt muligt, vi ikke ved og så bliver vi alle vi andre så glade, for så er der også noget at lave til os. Sådan skal man bare tænke på det. Ja. Mm. Ja. Har du nogle spørgsmål til den del? Ja, altså nu kalder
1: du det en del af øh, diskussionen, mm. men jeg synes ofte, man ser konklusionen stå for sig selv. Ja. Er det noget andet? Eller er det den konklusion, som også hører lidt med til diskussionen? For jeg synes, det er lidt skiftende, om det er en underoverskrift, under, under ja. diskussionen, eller om det har sit eget afsnit.
0: Det har du nemlig fuldstændig ret i. Ja. Og jeg er bange for, at vi er ude i en religiøs diskussion. Oha. Ja. Nogle tidsskrifter <laughs> insisterer på, at der er en overskrift, der hedder konklusioner og perspektiver. Andre gør ikke. Okay. Øhm, men det er almindeligt, at man som det, den første linje i den sidste del af konklusionen, der står En konklusion. Ja. Mm. Ja, okay. Så, så uanset om det har en overskrift eller ej, så findes det her afsnit, og det er den sidste del af, eller af diskussionen. Ja, okay. Ja, er du enig mm. Pia? Nej, Nej, men jeg
1: tror, jeg trækker mange af de, de der tre ting, du nævnte, dem ja. trækker jeg oftest op som et lille afsnit
0: inden selve konklusionen. Okay, så du slutter bare med kun konklusionen? Ja, ja. så jeg vender den lidt om Ja. Det kan man sikkert også godt Grunden til at jeg siger perspektiverne til sidst Det er fordi det er dem der peger ud i fremtiden Og ud i verden Men man kan sagtens Tænker jeg vente om Fordi der er også noget ved det der med At man kan finde det aller sidste afsnit Og vide der står konklusionen Ja og at det så er så kort som som muligt Ja. Ja
1: Ja Så man kan springe det hele over og bare gå til konklusionen og, <laughs> og læse det. Nemlig, nemlig.
0: Det er det der at læse og forstå en videnskabelig artikel. <laughs> yes. altså, det, er, det er vigtigt at vide, hvor tingene står, for mm. så slipper man for at læse alt det der, halvøj, folk har skrevet, bare for at imponere <laughs> med alle de flotte ord, de kan. Ja. Jeg, har, jeg har sådan et uh, tip mm-hmm. til uh, din diskussions, dit diskussionsafsnit i det hele taget.
1: Mm-hmm.
0: Og det er, at når du uh, laver dit studie og jo et skriver- Når du går i gang med at skrive, hvad du så er lidt i gang med, så har du en en tabel. Og inde i den tabel, der står egentlig sådan, det er helt det kronologiske, hvad sker? der. Du har ligesom en en studiepopulation. Altså det er alle mennesker, der skal have taget en biopsi, hvor der er mistanke om cancer, eller hvordan var det nu? Yes. Og så har du din sample, det er din egen stikprøve. Det er ligesom næste. Så, er, så har du en intervention, som du laver. Altså her er det ultralødsscanningerne, ikke også? Og så er du, er, gør du dig nogle observationer, og så har du nogle analyser. Alle de her ting, undervejs i den proces, der er der nogle fordele og ulemper, som du afvejer. Mm. Æh, hvis du holder en liste over dem, ja. Så på, på den ene side af tabellen, der har du alle positive, de positive ting, og på den anden side af tabellen, så har du alle de negative ting. Så ved du, at det er de ting, som du skal få bragt på banen i din konklusion. Især i det der afsnit med de metodiske overvejelser. Ja, mm. det er smart. Ja, jeg synes det hjælper, fordi det der med at komme hen til, at man har skrevet sine resultater, og nu skal jeg til at skrive diskussionen, og så er der bare helt tomt. Det kan jeg ikke særlig godt lide. Altså det er rart at have en slags huskeseddel over, hvad man skal huske. Og jeg plejer at skrive den rigtig meget, mens jeg skriver metodeafsnittet. Ja. Fordi alle de ting, som man kommer ind på i metodeafsnittet, de skal faktisk diskuteres. Fordi enten så har I gjort noget rigtig godt, eller også så er der noget, der kunne have været bedre, og så skal det ligesom bringes op. Nogle af tingene kan man godt bagefter finde ud af, det, det behøver jeg ikke at bringe op alligevel. Eller det kan være for småt til, at det er relevant. Eller det kan være her, man skærer lidt ned måske. Mm. Men, øh, men i, i, som arbejdsredskab, synes jeg, det er hjælpsomt at have sådan en ja. liste. Mm. Ja. Du,
1: laver du en disposition over dit diskussionsafsnit til at starte på? Eller ja. du skriver bare, ja.
0: Jeg laver en disposition over alle mm. afsnit. Ja. Så man kan sige, det der manuscript mapping, vi har talt om før, mm. Det gør jeg også i et eller andet omfang, ja. altså, fordi jeg har jo bare mine egne øh, overskrifter, og det er jo faktisk dem, der bærer podcasten her, ikke ja. også? Mm. at nu taler vi så om fjerde del af diskussionsafsnittet, som ja. er konklusionen konklusionen, altså, og den hedder konklusion og perspektiver, når jeg sidder og skriver. Men fylder du så ind,
1: inden du overhovedet begynder at skrive
0: diskussionsafsnittet, ja. så ved du, at du skal snakke om,
1: ja, hvad ved jeg... Perspektivering under perspektivering. Ja. Der skal du omkring det her emne, det her emne
0: det her emne. Ja, det fylder jeg ind løbende. Ja. Mm. Så når jeg skriver min, både min introduktion, men også min metodeafsnit. Så øh, tager jeg nogle noter ned i diskussionen af, husk mm. lige at diskutere det og det. Ja. Mm. Øhm, den artikel, jeg er i gang med lige nu, der har vi øh, der har vi den situation, at vi har haft for eksempel to forskellige øh, måder og måle. Civil status på. Ja. Den ene metode, det er, at om man er samlevende eller ej. Og den anden, det er den der klassiske, om man er enke eller gift eller fraskilt, eller hvordan ja. det nu er. Og den der gift og fraskilt, den er jo umulig at svare på. <laughs> ikke? For man kan godt være flere ting, næv. Ja. Mm. Så kan man bare holde så langt væk fra. Anyway, <laughs> vi har to. Og det kan vi jo ikke komme udenom i datansamlingen, at der er to.
1: Mm.
0: Det skriver jeg så. Det har jeg en lille note om. Husk i diskussionen og diskutere, at jeg I, i har to, men i har valgt at gå, gå med den ene. Det er sådan en ting, jeg godt kunne finde på at slåt, mm. fordi det er alligevel også lidt ligegyldigt. Mm. Men men samtidig så er det jo også det er jo det valg, vi har truffet. Og hvor det havde man gjort det andet, så har man muligvis fået nogle lidt andre resultater. Mm. Så det er sådan en af dem der, hvor man kan skrue lidt op og ned for for øh, hvor meget man hvor mange ord man bruger på det. Ja. ja. Hmm. Hmm. ja.
1: Jeg gør det også. Altså, jeg, laver, ja. jeg bruger det der manuskriptmapping, ja. fordi ellers kører jeg ud af en eller anden ja. skør tangent.
0: Jeg er usikker på, hvor meget mere manuskriptmapping, hvor meget mere disposition der er over det end en normal disposition.
1: Jeg ved egentlig ikke, om, jeg vil, altså, om det er manuskriptmapping, eller bare lave en ja. grundig disposition. Det er jo, ja. Men det virker. Jamen, for, mig. Jeg,
0: for mig er der også noget med det der med, at man får tankerne ud af hovedet, når mm. de er der Fordi det kan være svært at sidde og skrive noget, fordi man hele tiden kommer til at tænke på Ej, så skal jeg også huske, senere skal jeg lige huske det her og det her mm. Jamen så skriv det derhen, hvor det hører til Så kan du altid revidere det, når du kommer til det mm. Men det kommer også an på, om man er typen, der godt kan lide at se på en blank side Eller om man er typen, der ikke kan lide det, ja. jeg, synes jo, det jeg synes jo, det er egentlig er rarest, at der står lidt i forvejen og så er ret i det Men... Øh, og det tror jeg, de fleste synes. Men hvis man godt kan lide en blank side, så skal man jo lade være med det. Så skal man have noterne et andet sted. Ja. Hmm. Yeah. Hmm. Men uh, du føler dig klædt på til at skrive din diskussion, yeah. inklusive konklusionen. Det synes jeg. Yes. Ja. Mm. <laughs> det er godt. Jamen, uh, så lad os sige tak for nu. Tak, tak. Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikkelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publibro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publibro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under anne Stine Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.